0: Sejam bem-vindas! Esse episódio é para você que é mãe e quer saber mais sobre como conciliar a maternidade e tudo que vem ao encontro dela na vida dessa nova mulher. Você se sente sobrecarregada, cansada e sem enxergar que há possibilidade de mudança? A romantização da maternidade, o mito da identidade materna, a economia do cuidado e o autoconhecimento. Rede de apoio, maternidade solo e transição de carreira. Ser mãe é de fato um ato político? Como conciliar tudo em um mundo de julgamentos, preconceitos, competições para com o maternar? Como de fato enfrentar os desafios de ser mãe e se unir a mulheres mães para uma rede linda de amparo? Uma mãe por si só já é uma potência. Imagina de mãos dadas a outras mães. Esse é o um MãeCast, trazendo ainda mais acolhimento. Eu sou Nanda Leite, mentora de mães. Vem comigo. Ela é educadora e mentora de mães. Fez sua transição de carreira para a área materna depois de se tornar mãe solo e viver desafios e descobertas. Hoje, atua em todas as suas áreas profissionais com foco em mães professora de Pilates para gestantes e puérperas, mentora de autogestão materna e educadora parental. Após ter vivido diversas experiências desafiadoras por ser mulher e por ser mãe, passou a estudar sobre o universo do feminismo, das histórias das mulheres e da maternidade. Ela faz atendimento online, cursos e palestras. É idealizadora do projeto Roda Materna em parceria com a Casa Poppins em Curitiba. Uma frase dela, ajudo mulheres a tirarem seus sonhos da cabeça e projetos do papel. Seja muito bem-vinda, caro França. E...
1: Gente, estou tô, tô me sentindo honrada de estar aqui no estúdio, né? É, é, é... Outra realidade,
0: Estou muito feliz de estar aqui, te agradeço bom, o convite, né? Que bom, obrigada a você pela tua participação, disponibilidade, atenção, né? Te chamei assim, meio, foi tudo muito em cima da hora, a gente, ai meu Deus, foi. vamos gravar, vamos, vamos, vamos estamos aqui, né? E é isso, é, é assim, isso. a vida é assim. Sim, seja bem-vinda, obrigada, muito. viu? É, eu queria abrir o nosso podcast, a gente, eu já falei na abertura várias coisas que a gente vai falar, mas eu queria te perguntar por que a maternidade te levou a buscar uma transição de carreira?
1: Eu vou ter que começar um pouquinho antes, um tantinho antes da maternidade. Antes da pandemia, inclusive, né? Então, ali em 2019, outubro, eu terminei um casamento. Um casamento que foi abusivo, violento. E aí veio a pandemia, né? Teve um tempinho ali pra eu aproveitar a minha vida. E veio a pandemia. Conheci o pai do Joaquim, que é meu filho. E aí, assim, O Joaquim tá com quantos anos? Hoje o Joaquim tá... Ontem ele fez um ano e seis meses. Ai, que amor, hein? Ontem ele completou um ano e meio. E aí... Foi algo super... A gente já se conhecia, enfim, de outras épocas. Mas foi um reencontro depois de muitos anos. E a gente engravidou, assim, um mês junto. Foi uma uma gravidez não planejada, inclusive não desejada por mim. assim Não era algo que eu pensava na minha vida, em ser mãe. assim não é Nem que eu não queria, nem que eu queria. Eu só não pensava nisso. Não estava no momento. Vocês namoravam
0: ou só estavam morando juntos? Não,
1: a gente namorava, uhum. mas assim, era um um namoro se conhecendo, pandemia, né, tudo muito intenso, assim, a gente estava sempre junto, então acabou que já era um namoro, mas um mês junto, e eu engravidei. E a gestação, ela foi, a parte sintomática, eu não tive quase nada, praticamente, assim, não tive enjoo, eu só parecia uma pata enorme. <risos> mas, mas a parte emocional pra mim foi muito difícil, porque eu não aceitei estar grávida. Né? inclusive muitas pessoas falavam por que você não aborta então
0: Carol sim relacionamento recente sim, não tinha o sim, do, assim, aborto né não, mas sim, um, relacionamento, um relacionamento recente
1: sim. numa pandemia eu vim de uma relação né de um, uma relação de abusos então eu, querendo ou não estava emocionalmente muito fragilizada é, financeiramente pandemia né tudo fecha abre sim. fecha abre eu não estava bem então tudo isso junto eu não aceitei a gestação e quando falaram para mim por que você não aborta eu falei eu sinto no meu coração que eu preciso ter esse filho Sim. Mas eu ainda não consigo acolher isso em mim. E aí, na gestação, é aquele lugar que te põe num lugar romântico, né? Parece que tem glitter ao teu redor. Sim. E eu odiava isso. Aquelas fotos, né? Que as pessoas colocam. Tudo. E o seu corpo, mesmo numa pandemia, estourando, é uma coisa meio pública. E aí, você tem que estar tá feliz, você tem que tá... estar... Eu, eu odiava tudo isso. Então, isso foi começando a me trazer coisas, assim, do tipo... Porque, assim, com a relação abusiva... Eu já, já tinha esse histórico de estudar o feminismo, mas com a relação abusiva, eu fui um pouco mais fundo nesta parte. E aí, com a gestação, começou a mexer mais dentro de mim. Joaquim nasceu, vivi numa uma maternidade solo, com, morando com a minha mãe, que também foi mãe solo, tendo contato com outras mães, vendo mães casadas, mães solo, né? mães casadas e solo, e a gente vai entrar nesse assunto Sim. mais para frente... Mas, enfim, uma diversidade de mães, todas passando por momentos muito difíceis. É, nessa dificuldade de encontrar a sua autenticidade. De encontrar esse seu lugar enquanto mulher também. É, dentro de uma cultura que a gente sabe que é patriarcal, que é machista. Sim. Então, tudo isso foi movimentando coisas dentro de mim. E aí, quando o Joaquim nasceu, isso assim, eu comecei a perceber meses depois que eu passei por violências obstétricas. Tanto no pré parto, no parto, quanto no pós-parto. Né? Eu Nossa. já que nasceu de uma cesárea de emergência e foi a, a, a Lu, que gravou com você também, a, uhum. a mulher orgástica, né? Que me ajudou a perceber algumas violências que eu, que eu passei. Então, tudo isso foi se juntando e criando um movimento dentro de mim, me fazendo querer estudar, querendo ajudar mães olhar muito mais para mãe do que para a infância mesmo né fazendo um curso de educação parental me formando educadora parental eu entendo que meu foco foi ali com mães E aí um certo dia eu fui demitida eu trabalhava com pilates, eu fui demitida para mim foi assim a vida me mostrando que estava na hora de mudar a minha carreira né de, de, de buscar esse foco com mulheres e com mães.
0: Mas só voltando um pouquinho, o, o teu companheiro, na época, né, o pai do seu filho, ele aceitou a gestação, ou assim, como que foi? Claro, foi um baque porque era um foi mês, um né? Foi um baque pros dois, né? Assim, foi um baque pros dois, não, não só porque era um mês,
1: porque nenhum dos dois estava preparado para aquilo pra ter um filho, né? Então, é, nesse começo de gestação que a gente tava junto, é eu senti que ele não, não tinha caído a ficha. Então, eu não tinha tanto apoio emocional, assim. Rolou um certo distanciamento, porque eu acho que ele também precisava processar isso, né? E aí, aconteceu da gestação correr e a gente terminar durante a gestação. né Mas todo tanto eu quanto ele somos filhos de mãe solo. Então, os dois queriam é, ter esse lugar de ter um pai presente, né? Foi um processo difícil, mas hoje ele é um pai presente, dentro das possibilidades
0: né de um casal separado. Mas a gente conseguiu conquistar isso, né? Que bom, porque isso interfere né, na, na criação do Joaquim e com certeza muito. vai refletir em muita coisa na vida dele, né? Exato. Eu acho que mais do que isso, a amizade entre os pais que se separam é muito importante como referência para os filhos de respeito. Sim. Para o mundo, né? A relação familiar é com qualquer pessoa. E
1: entender que uma coisa é marido e mulher e
0: outra é pai e mãe. Isso. Sim, e se os pais não estão felizes como marido e mulher, que bom que existe essa separação para que ambos fiquem bem, né? Em e, prol de algo que... Esse
1: foi o nosso processo, assim, de entender... Porque nós dois tínhamos esse sonho da família de margarina. Porque como Sim. nós dois não tivemos isso, então existe esse sonho de ter a, a família tradicional ali. Sim, aqui, desculpa, não tem gente. problema. <risos> então, quando, quando aconteceu da gente terminar, que foi meio que uma... Uma iniciativa minha, porque eu estava desesperada em pensar em entrar num casamento que não tinha tanto amor, que a gente estava se conhecendo. é Aquilo foi desesperador para mim. Eu entrei eu estava com a minha mudança pronta, tudo encaixotado para morar com ele. Eu sentei no degrau da cozinha da, da minha casa, com a minha mãe sentada do meu lado, e eu chorava. Eu falava, mãe, eu não quero isso. né Assim, seria lindo ter essa essa família, mas eu não quero isso, eu não, não quero. E aí ela falou, então, não vai. Então, a gente conversou e decidiu que não, foi muito difícil, eu acho que foi um ato muito corajoso, tanto meu quanto Sim. dele, de, de lidar com esse luto de um sonho, né, de, desse sonho que não ia se realizar, não, não com ele, não dessa forma, não no primeiro filho, mas eu vejo que foi muito
0: corajoso e foi o melhor caminho que a gente podia ter tomado. Que bom, porque a tua decisão foi uma escolha, né? Não uma decisão por interferências de algo que você estava sendo obrigada a fazer ou querer, foi. né? Enfim. E as pessoas vêm
1: é, é muito... Eu até fiz um post um tempo atrás sobre isso, né? As pessoas acreditam que a mãe solo, ela só é solo porque ela foi abandonada. Ninguém consegue perceber que essa maternidade solo, às vezes, é por uma escolha mesmo. Eu não quero estar com o pai do meu filho. Não é bom estar com o pai do meu filho. Eu não amo
0: o pai do meu filho. Então, eu escolho ser solo. Sim. Isso não quer dizer que meu filho não tenha pai. E, na verdade, as pessoas também rotulam como mãe solteira. Mãe solteira não existe, gente. Não é estado Maternidade civil. Maternidade não é estado civil, exatamente. Então, você fez uma escolha por uma parte da sua vida. São Exato. caixinhas separadas, né? Exatamente. Uma coisa é o um relacionamento, outra coisa é você ser mãe, outra coisa é você ser mulher. E as pessoas confundem muito isso. Então, em prol da família, em prol de, de, de ficar, porque tenho que ficar por causa do meu filho. Não, e eu acho que hoje em dia mudou muito mais isso. né? É tá um movimento grande, Sim. né?
1: Eu vejo cada vez mais, é, enfim, colegas e conhecidas que são mães que são casadas, é neste movimento de perceber que opa, não é isso, não é isso, eu não preciso disso para continuar sendo uma boa mãe, né? A gente pode ser pai e mãe separado. Eu Exato. vejo esse movimento de, de mulheres se separando dos seus companheiros que são os pais. Dos seus filhos.
0: E antes da gente entrar, como que é os desafios, né? Como que é a tua rotina, enfim, sendo mãe solo. Aí Eu quero falar um pouquinho da tua transição de carreira, mas fala do teu trabalho. Você tem um podcast Tenho. também? Fala pra gente um pouquinho.
1: Na verdade, sim. O podcast, ele surgiu na loucura da pandemia mesmo, né? É, eu sou muito comunicativa, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar. Gosto muito de escrever, faz parte da minha essência a escrita também. E aí o podcast surgiu porque eu precisava falar sobre tudo isso que me impulsionava. Então, é, eu não tenho, assim, uma... uma Aí ah, eu tenho que, gra que gravar tantos episódios por mês, não né? É uma coisa muito solta, muito fluida, de... Opa, tem um assunto aqui que me toca e eu preciso trazer esse assunto para outras mulheres e para outras mães. E vem muito de um lugar da minha experiência, dos meus estudos e de como eu vou misturando tudo isso. Então, sou eu, né? Até então era só eu falando sobre assuntos que me tocam... E aí agora, esse mês, eu vou trazer uma convidada, que também é amiga minha, que também é mãe solo, para a gente falar sobre é, educando filhos para uma nova sociedade. Então a gente vai fazer esse bate-papo, que nem a gente Vamos tá tendo deixar aqui. aqui
0: também o link todo isso, mundo, pra todo mundo deixo. acessar. Eu acho que eu até falei na abertura sobre isso, quando uma mãe, é, uma mãe só, já é uma potência, né? E quando ela se une a outras mães e a gente se junta para falar para outras mães para compartilhar suas histórias e vivências e né, trazer um conteúdo, uma informação, um acolhimento para uma mãe, é muito maior. É, é uma força maior, é tudo E é muito... sobre
1: maternidade real, né? Sim. Porque a gente é bombardeada com coisas que não são reais. Exatamente. Ou com recortes de uma realidade, né? A, 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 as redes digitais estão fazendo isso, né? Esse recorte da realidade. E aí, quando a gente vê aquilo, fala, poxa, mas por que comigo não é assim? eu não consigo. É quando você realmente está com outras mães de forma realista, né? Trocando, falando das dores, das alegrias, você se sente mais amparada. E é aquela culpa que dizem que nasce junto com a mãe, que, na verdade, eu tenho um ponto de vista meio contrário em relação eu a isso. Eu também. Ito. Foi uma culpa imposta, ela não é, nasce com exatamente. a gente. Exatamente. Ela vai se dissolvendo. né? Então, é muito importante esse lugar. e Até porque a gente tem que trocar informação,
0: né? É... Sim. A gente, ninguém ensina a gente a ser mãe. É, Então essa rede
1: nos ajuda, nos ampara nesse sentido também.
0: Você falou da culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu não sou desse lema. É, até eu fiz uma live com uma pessoa que falou isso antes de abrir a live, sabe? Ela falou assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Aí eu fui fazer a live e eu falei que não gostava do termo, mas eu não tinha ouvido ela falar. Uhum. E aí ficou meio, né... Porque não nasce uma mãe, nasce é que uma nem culpa. Ser mãe é padecer no paraíso. Não. não, não é. É nasce uma mãe, nasce uma nova mulher. É uma versão que você vai ter que, né? É, é uma evolução. Eu, acredito eu falo que, que é isso... um upgrade, assim. Isso. Como se a gente tivesse passado de nível no videogame, sabe? A gente passa um nível e entra em outro. Porque culpa ela tem que ser transformada em responsabilidade. Então, não existe culpa. Eu, tenho, eu sou responsável pelo que eu estou fazendo. Se eu estou vendo que algo precisa mudar, eu preciso colocar em processo de mudança. Isso que é o mais difícil para a mãe, né? Se autoconhecer, o autocuidado, a autoconfiança, a autoeducação. Tudo que a gente pode trazer junto nesse pacote e a gente trans, pega a culpa, transforma em responsabilidade e de ver que às vezes essa
1: culpa não é nossa. Exato, é de que uma alguém está tentando colocar aquela culpa na gente, ela não é nossa.
0: Exato, exatamente. É
1: deixar assim a cabeça tranquila, essa culpa não é minha, deita no seu travesseiro, está tudo bem.
0: Exatamente. Então, a grande virada de chave na sua vida foi essa transição que né, foi demitida, o relacionamento, tua gestação, todo esse envolvimento né que traz um pouco dessa bagagem da maternidade, coisas que a gente precisa decidir, foi a grande virada de chave. Fala um pouquinho pra gente dessa parte do mercado de trabalho.
1: Essa virada de chave, ela veio porque eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu comecei a me debruçar em livros, em estudos, em cursos e estudar é, o feminismo, mas esse feminismo atrelado à maternidade, à história das mulheres. E quando a gente entende essa história, que essa história, ela, ela é feita por homens. Sim. Ela foi construída por homens, em sua grande maioria brancos, né? A gente sabe, pelos da história, a gente vê isso. Então a gente entende que a maternidade, como a gente foi ensinada, ela é patriarcal. E por isso ela é opressora, ela não, ela não nos acolhe, ela nos oprime. Ela nos coloca dentro de casa, cuidando das crianças, cuidando da casa. E é essa é a nossa função, né? É esse, esse trabalho do cuidado. As pessoas não veem como trabalho, veem como um amor. Mas não é amor, é trabalho. É. A gente pode amar de outras formas, né? Sim. É, então, estudar foi, foi começando a, fazer, a virar a chave mesmo, assim, como se estivesse caindo fichas. Então, entender que esse amor materno, como as pessoas dizem, não é assim, né? Que, não ele, é, é instintivo. que ele é uma construção, uhum. e que existem formas de amar, formas de ser mãe, né? Esse mito da identidade materna, que vem também dessa questão cristã da Virgem Maria, que você é abnegada, que você tem que abrir mão de você mesma para ser mãe, também não é, é um mito, né? É um mito que criaram, que colocaram na gente porque é mais confortável que a gente queira ficar dentro dessa caixinha. Sem exigir os nossos direitos, sem exigir a nossa liberdade, sem ser mãe da nossa maneira. A gente tem que caber. Eu falo que hoje, para mim, para ser mãe, a gente tem que começar a descaber. Tem que ser descabida. Né? Então, quando você começa a entender que o seu trabalho, enquanto mãe, ou cuidando de uma casa, se você decide ficar dentro de casa e não trabalhar fora, ele movimenta na economia mais do que o agronegócio, por exemplo. Você fala, opa, tem alguma coisa errada aí. E aí você começa a entender que você precisa criar essa força de resistir para existir no mundo, para parar de sobreviver. Eu não quero sobreviver, eu quero existir no mundo. Eu quero poder ser a potência que eu sou do meu jeito, com a minha aut autenticidade, né? Então, tudo isso fez... Como, sabe assim, aquele molde da, da, da uhum. cabecinha estourando? Fez isso em mim. E eu entendi que eu precisava levar isso para outras mulheres, porque eu via mulheres falando... Ai, mas... Ele é um bom pai. Ele não ajuda muito, mas ele é um bom pai. Ele dá carinho. Ele não lava louça, mas ele dá carinho. Ele não acorda de madrugada. Gente, não. Ah, mas a gente, sabe, ele paga as contas. Não, você pode mais do que isso. Você não vai só aceitar uma relação porque ah, paga as contas ou você acha que você não conseguiria trabalhar. Vamos encontrar esse lugar seu de que você consegue. Né? E quando a gente entende, eu falo, quando a gente entende o que nos aprisiona lá na nossa história, é, a gente consegue começar a não repetir os mesmos erros que foram feitos lá atrás, né? Nessa história, quando eu digo na história das mulheres Sim. e da maternidade, então, eu acho que entender isso nos dá amparo para construir um novo caminho. Talvez a gente não viva esse novo
0: mundo, mas a gente precisa construir isso para os nossos filhos e para as nossas filhas e para os nossos netos, enfim. Sim, exatamente isso que você falou. Você tocou num ponto que tem uma frase que eu escuto muito, né? Que é das mães, é, principalmente. Então, o pai, ele não... Como é que é? Pai não ajuda. Ai, Ele fugiu tem que ser agora. pai. Pai não, não ajuda. É... Ele, ele compartilha das, da responsabilidade. Não, tem uma frase que sempre falam. Agora me fugiu. Ai, meu Deus. Ai, pai não ajuda. Como é que é? Não, é obrigação. Alguma coisa assim. Calma, já vai vir.
1: Mas... Essa é a lógica. Isso.
0: E aí, o que, que eu tava... O que, que eu penso sobre isso, né? Que pai, ele não ajuda, né? Mas ele... Essa, essa história de obrigação. O, que, que, o que, que eu penso sobre isso, né? Tendo um marido que nem o meu, que, que faz diversas coisas que outros pais que eu olho né, ao redor não fazem, por exemplo. Por exemplo, deixar a comida da minha filha todos os dias pronto. Isso é, um, é uma coisa inédita, né? Dentro de casa, um homem que cozinha e que faz isso. Então, nos dias de hoje, né? A gente pensar a grande maioria, no geral, né? Tem, existem homens assim. Sim, existem. Mas ele gosta de cozinhar, ele tem uma prática, ele já tem né, essa, essa praticidade do dia a dia. Então, ele gosta, ele faz e pronto. Mas, assim, um dia eu falei pra ele... Que era a obrigação dele, lá atrás, né? Era a tua obrigação e tal, essas coisas que a gente vem trazendo, que a gente não deixa o homem fazer, não deixa ele ser ele mesmo, não deixa ele colocar a mão do jeito dele, só a gente sabe, só a gente consegue e tal, porque a gente é mulher e a gente tem que fazer. E aí ele olhou para mim e falou assim, não, eu não tenho obrigação, ninguém aqui é obrigado a nada, eu não sou obrigado, você também não é obrigada. Mas a gente é um time, então... Eu preciso colaborar com as atividades do Exato. lar. Como você tem que colaborar. Então, não fale mais que eu tenho obrigação. É uma obrigação. responsabilidade.
1: A gente coloca uma criança no mundo, a gente tem responsabilidade sobre ela.
0: Exato. E aí, ele falou isso. Eu falei, caraca, é verdade. Tipo, ele, a gente não ninguém é obrigado a nada aqui. Ele não é obrigado a querer ser pai, né? Ele tem a responsabilidade. Mas se ele sair de casa amanhã... Alguém vai ficar com a minha filha e tem que cuidar dela. E esse alguém sou eu. Ou vice-versa, se eu quiser sair. É,
1: eu, eu acredito é? que existe, assim, uma obrigação. Inclusive, em termos legais. Sim. É, porque é muito fácil, é? A gente vê esse abandono paterno, enfim, por aí. Muito, Sim. né? Inclusive, por exemplo, eu fui abandonada pelo meu pai, né? Nunca recebi uma pensão do meu pai. Então sim. existe, então eu, eu acredito que na questão estatal, né, na questão do estado, das leis, deve existir sim algo que obrigue minimamente que esse pai é, participe, em participe coisa. ou que seja pelo menos financeiramente, porque a gente sabe que este é um ponto que faz com que mulheres não consigam crescer na vida. Essa questão do financeiro, né? De você sustentar um sim. filho sozinha é muito difícil, é caro. Então, eu acredito que tem esse lugar de obrigação, porque na hora de fazer, fez. É. Né? Exatamente. Mas a. a na casa tem que ser esse lugar colaborativo, é. né? E quando você fala para mim que a gente tem essa coisa de ah eu sou mulher, eu sou mãe, eu, eu sei fazer melhor e nós somos educadas para isso, né? É. E eu fico refletindo no quanto é, nós não temos lugares de poder no mundo, né? O poder está sempre para os homens, historicamente falando. Sim. Então acabou que a casa se tornou o nosso lugar de poder e aí às vezes a gente quer sustentar isso para não perder esse poder no único lugar que, que nos é dado o poder. E é um processo de desconstrução mesmo da nossa criação. De entender que este não é um lugar de poder, é um lugar de compartilhamento.
0: Exato. É um lar. Exato. E que o
1: nosso poder pode estar em outros lugares.
0: Exatamente. Quando a gente se coloca nesse lugar de empoderamento feminino, o que, que a gente pode fazer? A gente pode ser essa pessoa em várias versões. A gente não precisa ser só mãe. Mas, se a gente parar para pensar, quando uma mãe abdica da sua carreira para cuidar só do seu filho, ela está empoderando toda uma família. Sim. Ela está levando isso. Ela cuida de Desde tudo. Desde uma
1: escolha, né? Sim, é isso que, que é importante. tudo
0: flua. Mas muitas vezes esse lugar não é reconhecido. Essa mãe não é reconhecida. E entender que mesmo
1: que essa mãe largue a sua carreira para ter apenas, né? Apenas. Quando a gente fala apenas, a gente sabe que não é pouco. Mas para ser mãe, que ainda assim ela tem outras partes dela. Ela tem a mulher que é companheira, que é esposa, a mulher que é amiga, a mulher que é filha, a mulher que talvez goste, tenha um hobby. Então ela, ela tem outras versões dela além da mãe. Ela só não tem a mãe com uma carreira, a mulher com uma carreira. Sim. Né? Que, que a gente é muito mais do que esse lugar só de mercado de trabalho e de maternidade, existem várias outras.
0: Exatamente, a gente falou muito sobre isso ontem também, sobre empreendedorismo materno e muitas questões, né? Porque o, seu tra o trabalho do homem é mais importante, né? Porque ele sai de casa para trabalhar, para prover o lar e a mulher que muitas vezes está fazendo alguma coisa em casa... Para poder ficar com os filhos e ter isso, muitas vezes é muito desvalorizada. E então, ela é quem dá esse suporte para que ele possa exatamente, estar fora, né? Exatamente. Quantos homens não crescem na vida porque tiveram mulheres amparando. É, exatamente. Então, isso é empoderar, eu estou empoderando a minha família, eu estou deixando com que a minha família flua e faça em ambas as partes, ou se eu saio para trabalhar, ou se eu fico em casa trabalhando, cuidando do meu Exato. filho. Então, são dois pontos de vista que a gente precisa falar o tempo inteiro sobre isso, porque as pessoas esquecem. Tá. E,
1: e, re, e reconstruindo é. a nossa cultura, né? É, é esse lugar de desconstruir e construir algo que faça mais sentido para o que a gente vive hoje, né? Exato.
0: E a economia do cuidado? Fala um pouquinho para gente.
1: Bom, a economia do cuidado é essa, esse lugar que ninguém vê como trabalho, né? É, é um nome que muita gente não gosta, né? Que é trazer a palavra economia junto com cuidado. Mas quando a gente entende que todo esse trabalho do cuidar, e que não é só cuidar de crianças, quem que cuida de um idoso quando ele adoece? É. Geralmente é uma mulher... Quais são as profissões do cuidado e quem que mais trabalha nessas profissões? Enfermeira, né? É próprio professor que querendo ou não é um lugar educacional, mas também é de cuidado, né? Geralmente é uma mulher. Uma mulher. Né? E quando tem a remuneração é muito mal remunerada. A gente, enfim, eu acompanho, eu tenho amigas e enfermeiras com toda a luta agora nesse último mês para se manter o, o, a, as melhorias que tiveram né, nessa questão da, do, do, do salário delas. Então assim, é, é, a economia do cuidado ela movimenta o mundo. Ela movimenta o mundo, né? Se eu tô em casa, cuidando de uma casa, limpando... E é um trabalho exaustivo, que não termina Sim. nunca. Porque a roupa você lava hoje, amanhã tem mais roupa. É. Você cozinha hoje, depois tem louça e amanhã tem que cozinhar de volta. Então, é, é, é um trabalho que não termina e que movimenta. Porque se ninguém lavar a roupa de um homem, ele não tem roupa. É. Se ele levar numa lavanderia, provavelmente vai ser uma mulher que vai estar tá ali atendendo. Sim. Né? Se a gente for olhar, porque... Se a gente olha na história, a questão da mulher no mercado de trabalho, ela foi colocada nesses lugares, desses trabalhos. Do servir. Do servir, exato. Exatamente. Então, movimenta muito dinheiro, mas é um dinheiro que não chega até nós, pelo contrário. Né? É um dinheiro que a gente não vê. É um dinheiro que fica para o homem. Que fica para a economia. Né? Mas a gente não vê esse retorno. Então, tem já alguns países que as mulheres estão recebendo por esse trabalho do cuidado, mas é... é... Passinho, passinho, né? Pra gente Sim. conseguir melhorar esse esse quadro. Mas mais do que isso, eu acho que pensar do, mais do que pensar em pagar para essas mulheres que ficam em casa é começar a dividir esse trabalho do cuidado. Então, se esse trabalho do cuidado for dividido, essas mulheres podem estar em outros lugares, Com não só certeza. em casa.
0: Com certeza. Isso tem que ser colocado em pauta, porque essa desvalorização né, de, do feminino, da mulher, de tudo isso que você falou. Tocar nesse ponto da história. Quanta bagagem a gente trouxe lá de trás, né? Isso já é ancestral. A mulher já foi colocada nesse ponto a todo momento. Ela precisa cuidar da casa, ela precisa cuidar dos filhos. Tudo bem, é uma escolha também. Mas a gente tem que ter a liberdade de saber o que a gente pode escolher a gente mesma, o que faz bem pra gente não interessa Exato. o que os outros estão falando. E se né? a gente olha na história, por exemplo, o surgimento dos eletrodomésticos,
1: eles surgiram para facilitar a vida dessa mulher que cuida dos cílios, cuida da casa e também vai para o mercado de trabalho. Sim. Nada nada acontece sim, em vão dentro da nossa sim. história, dentro do capitalismo que é esse lugar de, né, de produzir e consumir. Nada existe em vão. Tudo tem um porquê. E quando a gente começa a entender como que esse quebra-cabeça vai se juntando, é, é, a nossa chave vira e fala, opa, eu não quero mais isso para mim, eu quero começar a entender de outras formas e, e construir uma outra história para mim, né?
0: Sim. Oh, cara, eu quero que você contextualize porque você estudou muito, você trouxe né, essa questão do feminismo, mas o que, que é ser feminista mesmo? Me explica, por favor. Eu penso assim, que a partir do momento que a gente nasce
1: mulher, não tem como a gente não ser feminista. Mesmo que a gente não se auto-intitule, mesmo que a gente não, não entenda a né, é, você vai lutar para sobreviver no mundo. E ser mulher e sobreviver, e lutar para sobreviver no mundo, é ser feminista. É claro que a gente vai ter muitas mulheres que têm pensamentos que, que divergem da luta feminista em si, da militância uhum. feminista em si.
0: Qual que é essa diferença? Me explica. Porque, assim, é, muita coisa eu vejo na internet, né, e fica. É esse barulho, sabe, Sim. que a gente não consegue entender muito bem. É que, é que existem bem. muitas vertentes feministas. Sim, é, o isso que, é, um que é a militância que você falou e o que é o feminismo A militância é essa coisa de, de
1: você falar, de você ir, ir, ir nas suas uhum. redes e estar na rua, esse lugar, lugar de militar mesmo, de vocês colo colocar pra fora, né? Uhum. Tem gente que é feminista e que não milita, simplesmente
0: coloca isso na sua vida. Eu né? tenho o, o que é pra mim, mas eu queria ouvir de você porque você é uma mulher que se considera feminista Sim. e onde você se coloca nesse lugar, para eu entender, sabe? Assim, é, eu já estudei muito, mas hoje eu
1: não me coloco em nenhum grupo. Uhum. Eu não, não, não me considero uma feminista radical, ainda que eu concorde com muitas pautas do feminismo radical. É, não, entende? Tem vários grupos Sim. e eu não, eu
0: não me identifico de fato com nenhum deles. E o que que traz o feminismo radical? para eu entender assim separando em duas Existem, caixinhas. Existem,
1: por exemplo o feminismo radical traz muita questão da biologia,
0: uhum. né?
1: Desse lugar da, do, da questão do transativismo, do gênero em que a gente compreende que que eu, por exemplo, não acredito tanto nesse discurso de gênero eu não acho que é o nosso gênero que nos oprime, é o nosso sexo, que nos oprime é o fato de ter nascido ter, termos nascido com útero né? Nossa capacidade reprodutiva Foi o que nos levou a ser oprimida Durante toda uma história E aí, obviamente, o gênero ele foi imposto a nós né? Então, use vestido, use rosa Passe batom, tenha cabelo comprido Sente de perna fechada uhum. é, Tenha um corpão Isso tudo foi imposto pra, pela, pela gente Não é porque a gente é mulher que a gente tem que ser assim sim né? Então sim. Tem, tem isso assim, Mas é bem tá. complexo né? Hoje eu me vejo num lugar que Vai muito para esse lugar do feminismo materno materno, né? De, de entender que há uma luta pelas mulheres que são mães. E isso não quer dizer que eu não vá lutar pelas mulheres que não são mães. Uhum. Mas a gente sabe que as mães são invisibilizadas na sociedade. Então eu preciso lutar pelas mães acima de qualquer outra luta. Né? Porque quando Sim. eu luto por uma mãe, eu luto por
0: uma criança também. Exatamente. É uma luta muito maior, muito mais Sim. ampla. E aí, quando eu dou voz para essas mães, né? Para elas falarem o que estão sentindo, como, né? O que, que, elas, o que, que elas desejam na maternidade delas, né? O que, que é? Porque muitas vezes a gente não sabe falar. Por exemplo, tem mães que falam, ah, eu acho que maternário é muito pesado. E que acham que não podem falar. É, exatamente. E, e acho que, é, que o é. maternário é muito pesado,
1: exatamente porque ainda não entendeu que a maternidade nos moldes que a gente vive hoje é patriarcal. É, quando você entende que essa maternidade, que foi que as nossas mães tiveram, que as nossas avós tiveram, que a gente, que tinha que ter muito filho, inclusive, elas tinham 13 filhos. Eu fico pensando, gente, isso é insano. 13 Tre filhos. Você passa uma vida grávida, só para pensar nisso. Sim. É uma vida grávida. Um atrás do outro. Exato. Uma vida grávida de Que bom que de menstrua, né? É, eu, 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 eu particularmente não, não tenho problemas com isso. É porque mas porque eu tenho
0: endometriose então menstruar, pra mim, é um sim, o caos. Então sim. eu pensava, nossa, que mas, bom. Mas assim, tá eu fico grávida. pensando porpério. É. Que loucura. Nem tem praticamente, né? É. Emenda um no outro, vive um
1: sol. Tota. Ou você vive num porpério eterno, né? É. Que também não é muito legal. Exatamente. Mas assim, é, se a gente
0: for olhar tudo isso, volta a sua pergunta. Que A gente foi pra porpério e tudo mais. É, a gente falou sobre a, essa maternidade que você tava falando de que você foca em mães. Ah, sim. Quando a gente entende que a maternidade, ela é patriarcal, a gente
1: entende que essa maternidade não nos cabe. Que daí se a gente quiser viver, ela vai ser pesado mesmo. Sim. Vai ser pesado. E é por isso que eu reforço muito a importância da gente entender duas coisas. A maternidade para ser boa, ela tem que ser autêntica. Isso não quer dizer que ela vai ser sempre boa, que ela vai ser sempre fácil, porque a vida é assim. A vida é. não é sempre boa e não é sempre fácil. A gente não pode esperar que seja um mar de rosas. Né? Nos ensinaram isso, que a maternidade é Sim. linda, que, nossa, você vai se
0: sentir plena. Mas se esqueceram, né? Daquelas mulheres que tiveram os três filhos. Exato. Hoje a maternidade menor, é não linda. Não conversaram com elas, é, né? Não de ouviram, verdade. né? Não ouviram elas. Então, hoje a maternidade é linda, romantizada, maravilhosa, as mulheres e tal. Mas e, a, e essas mulheres? Ninguém esqueceu. ouvia. Exa ah, é. e
1: exatamente. Que, por isso que a gente tem que falar de maternidade real. Quando a gente entende que para viver uma maternidade que seja... Mais confortável, talvez, ou que seja mais real para mim, eu tenho que ter autenticidade. Eu tenho que viver uma maternidade que seja autêntica. E eu preciso compreender também, se eu for pensar em sociedade, que a maternidade ela é política. Não tem como desvincular a maternidade de política. Não estou falando de partido, não estou falando de Sim. políticas parlamentares, né? Estou falando isso enquanto, enquanto estilo de vida. Então você acredita que ser mãe é um ato político? Sim. Na verdade, eu acredito que ser mulher, muito antes de ser mãe, já é um ato político. Mas quando a gente se torna mãe, isso se torna uma potência. Por quê? Eu tenho um filho. Esse filho, ele é o futuro da sociedade. Se a gente Sim. for pensar na grande maioria das mães, os, esses filhos vão ser força de trabalho. É. Eles vão ser quem vão votar lá na frente. Eles vão ser os médicos, os professores, ou o metalúrgico, ou alguém que tá lá no chão da obra. É. Né? Então, assim, se a gente não souber educar, trazer valores para essas crianças que futuro a gente está construindo quando a gente estiver velhinho é. se aposentando não é Exatamente. então assim a gente tem que pensar nisso e é por isso que eu preciso ser autêntica porque se eu não for autêntica que valores eu tô passando pro meu filho inclusive sobre o que é ser mãe e o que é ser mulher eu fico pensando isso eu quero que o Joaquim entenda que ser mãe não é essa coisa de ser abnegada de viver a minha vida para ele eu não quero que meu filho entenda que ser mulher é limpar a casa lavar roupa e servir um homem então, eu preciso ser exemplo do que eu acredito para que meu filho aprenda isso. E quando ele, se um dia ele quiser casar com uma mulher, ele entenda que aquela mulher não tem a obrigação de servir ele e, e de ser... Né? É, é, e ele é, respeite exatamente. as escolhas dela. Eu
0: quero trabalhar, eu quero ser mãe e profissional. Eu preciso que ele entenda, fazer por exemplo, isso. o
1: trabalho do cuidado, que é a responsabilidade dele. Exato. Porque quando eu envelhecer, vamos supor que eu não tenha mais nenhum filho, que seja só eu e o Joaquim pro resto da vida, que eu não case, que eu não tenha mais filho, seja só nós dois, assim, no nosso núcleo familiar. Quem que vai cuidar de mim se eu não ensinar o meu filho? Que o trabalho do cuidado também é dele. Não que ele tenha essa obrigação, Sim. mas a gente sabe que, que é o que acontece, né?
0: Sim. Quem que vai, quem que vai fazer isso? É. Então, eu preciso ensinar ele a isso, isso também. A, hum. gente, a gente toca em vários pontos, né? Então, você falou sobre a importância de você se posicionar para que o seu filho entenda isso. Eu sempre reforço isso. Eu preciso falar para minha filha a importância que tem para mim trabalhar. Porque eu não consigo, então é uma coisa que está em mim. Então, eu reforço para ela, filha, é, filho, é importante para a mamãe. Tem gente esperando a mamãe, eu preciso ir. Então né são não porque eu vou pagar boleto porque eu vou não, porque é pagar importante conta. é importante pra assim mim. como para ela é importante brincar. Exato né? então eu preciso que ela entenda que esse é o meu espaço Esse é o meu lugar né Eu gosto então eu preciso é uma coisa que está em mim mas tudo bem se eu escolhesse não trabalhar ou se eu não tivesse essa opção também Sim. De, de não né, por exemplo só o marido ir trabalhar, eu preciso ficar com meu filho por, por questões outras questões tá tudo bem? mas eu preciso quais são os meus valores? Mas ela entender que são escolhas e que, e que às
1: vezes não são escolhas. A gente sabe que tem mulheres que vivem em situação de precariedade, que elas precisam trabalhar porque elas sustentam. A gente sabe que o número de mães solo a gente mães solos negras e periféricas é muito grande sim. e que elas vivem abaixo da, da linha da pobreza né então assim a gente sabe que nem sempre é uma escolha essa questão de ir para o mercado de trabalho sim exatamente isso e, que eu e por isso que a maternidade é. também é política é. quando a gente entende isso que a gente entende que tem mães sobrecarregadas recebendo salários míseros mantendo famílias sem apoio de nenhum homem de nenhum pai né é, a gente vai começar a agir para mudar o mundo, para que essas mães possam ter, sim, para ter políticas públicas, para ter, não só públicas, mas dentro das empresas, né? Políticas privadas, de, de que as sim. empresas comecem a se movimentar para acolher essas mães, para amparar essas mães e para realmente permitir com que essas mães
0: avancem na vida. Exatamente, e é, é isso que você falou. A gente precisa também acolher as nossas escolhas, porque muitas vezes a gente não está segura daquilo que a gente está escolhendo. E muitas vezes também não é uma escolha, a gente precisa fazer. Então, é se acolher em todos os sentidos, né? e É autorresponsabilidade. Exato. E você ter um, um amparo, um acolhimento por parte de outras mulheres, mães, que não te julguem. Eu falei na abertura, maternidade é competição, é julgamento, é falta de acolhimento. É tudo isso que a gente traz e a gente quer falar o tempo todo por quê? Porque muitas vezes a gente não se sente assim. Não se sente acolhida dentro Sim. das nossas escolhas. Eu sou julgada porque eu trabalho e deixo minha filha com a minha mãe. Eu sou julgada porque... Não existe porque...
1: momento em que a gente não é julgada. Não existe. Ah, vou dar uma madeira, não vou. Exato. Vou usar fralda de... descartável, fralda de pano. É. Vou pôr na escola pública, vou pôr na escola Waldorf. Você sempre vai ser Exato. julgada.
0: Vou trabalhar, Exatamente. não vou trabalhar. É. Não is...
1: Mas isso é uma questão social, né? A gente tá sempre sendo julgada. Parece que a gente nunca está certa. Acho que talvez... Dentro da sociedade que a gente vive, para estar certa, a gente tinha que estar calada, fazendo o que os outros mandam. É. Aceitando só o que nos é colocado, né? E aí, quando a gente começa a criar essa rede de amparo, de acolhimento entre mães, e não só entre mães, eu acho que é importante a gente ter as nossas outras redes de apoio, né? Um dia me perguntaram como que eu dava conta. Eu falei, tendo rede de apoio materna e não materna também. Sim. De ter um grupo de amigas e de amigos que não que sejam não mães, mães e que não exatamente. são pais. Mas também falar sobre isso com eles, porque as pessoas que não têm filhos precisam, sim, escutar sobre maternidade, sobre paternidade, sobre infância. Porque é uma coisa coletiva. É. Não é só uma responsabilidade nossa. Porque a gente vai educar os nossos filhos para o futuro, mas eles
0: vão ter contato com a sociedade. E o que, que essa sociedade está educando também para as crianças, né? Exatamente. E você tocou nesse ponto da maternidade solo. O que, que é a maternidade solo? Pra você que vive isso e que escolheu isso. Tá. Assim, eu vejo que a minha
1: maternidade ela é solo porque, querendo ou não, eu penso na maternidade solo mais como um lugar numérico, assim. é Quando você é responsável por mais de 50% dos cuidados do seu filho. É a sua responsabilidade, tá? Mas, por exemplo, eu tenho a minha mãe presente, eu moro junto com a minha mãe, sou eu minha mãe e o Joaquim. Então, por exemplo, quem tá com ele agora é ela. Então, existe esse apoio, ela, ela tá ali, cuida das coisas da casa, quando eu não posso, enfim. Eu tenho esse amparo dela. O pai do Joaquim é presente, ele fica com o filho, o Joaquim dorme na casa dele. Então, assim, eu sou solo, mas eu sou solo na madrugada, eu sou solo, talvez, na parte emocional, de, às vezes, não me sentir compreendida, né, esse lugar quando você tá ali, no meio do caos, de uma birra... E aí você tem que lidar com aquilo sozinha, você, ou, você, ou vou sair com o Joaquim, ir pra um bar com o Joaquim, ou pra um restaurante com o Joaquim, só eu e ele. Ou mesmo que existam outras pessoas, não tem o pai ali pra falar, vai você cuidar que eu tô aqui comendo. Não tem como. Sim. Né? Nisso eu sou muito solo. Mas eu penso que tem muita mulher que é casada e que é solo também. Sim que é completamente sobrecarregada, que é a, única é a única responsável pela criação do filho. Eu acho que a maternidade solo, como a gente já falou, não é uma questão de estado civil. Você pode ser casada e ser solo, mesmo que você não fale isso. Talvez você sinta isso. Você pode ser solteira e ser solo. Você pode ser casada com uma pessoa que não é o pai do seu filho e ser solo. Você pode ser viúva, né? E ser solo. Sim. Então existem inúmeras possibilidades de ser solo, mas o solo é esse lugar da responsabilidade. Quando a responsabilidade recai muito mais
0: sobre a mãe. Exatamente. E você tocou nesse ponto. A maternidade ela pode ser solo tanto para quem tem rede de apoio, para quem não tem e para quem é casado, né? Então Exato. são caixinhas separadas distintas. São lugares de solidão diferentes. Exatamente. É, a gente não falou sobre. Eu queria que você entrasse nessa parte, né, de falar sobre um pouquinho mais sobre a maternidade autêntica e trazer ah. isso para as mulheres, porque eu acho que é bem importante a gente reforçar o que que é a maternidade autêntica, porque na prática o que que a gente pode trazer para essas mulheres, né? Em...
1: A primeira coisa que eu penso que para a gente ter uma maternidade autêntica é o autoconhecimento. É né? <risos> isso,
0: é o autoconhecimento,
1: né? Quando eu me quando eu me conheço, eu vou ser mais fiel aos meus valores, às minhas vontades e aos meus limites. Então, você sabe qual é o seu limite. Até onde você pode ir dentro da sua maternidade sem se perder? Sim. Né? Eu acho que isso é importante. A gente acha que ser, ser, é, é, ser mãe é se doar por inteiro. Né? Esses dias eu li uma frase que amar não é se doar até rasgar. Não é isso. A nosso sucesso como mãe não é medido por quanto a gente abre mão da gente mesma. Quando a gente é autêntica, a gente tem esse autoconhecimento, a gente sabe qual é o nosso limite. A gente sabe do que, que a gente consegue abrir mão e daquilo que a gente não consegue abrir mão. Então, eu sempre falo para pra, pra, as mães que caminham comigo a gente tem que saber o que é essencial na nossa vida. Essencial é tudo aquilo que a gente não abre mão. Né? Vamos supor, por um exemplo... É inegociável
0: para é você. Inegociável,
1: é inegociável, né? É assim, Por exemplo, sei lá, tomar café quente. Talvez tomar o meu café quente de manhã seja inegociável. E aí, é claro, eu vou ter que encontrar estratégias para que isso seja possível. Né? Também é minha responsabilidade ver como que isso pode ser possível. Aliás, afinal, eu tenho um filho ele pequeno que precisa de mim. É, mas, assim, quando eu, eu entendo o que é negociava na minha vida, quais são os meus sonhos? Quais são os meus gostos? O que, que eu gosto mesmo? Eu, por exemplo, não sou uma mãe que curte ficar brincando com o filho, assim, que vai sentar no chão e é. brincar um monte. Eu sou aquela mãe que vai brincar de jogar pra cima, de correr, uma coisa mais. mais, eu mais sempre física, falo isso também, que eu não gosto de brincar mãe. de carrinho é. ali. <risos> ah, eu não tenho. De aprender música do Bita. Não, não sou essa mãe, não gosto disso, e tudo bem, isso não me torna menos Exatamente. mãe. Exatamente. Né? Às vezes meu filho não janta, às vezes meu filho come pão E tá tudo bem, é o limite meu Sim. Às vezes eu não tô bem para fazer isso É o meu limite, eu sei o que é essencial para mim E isso não é o que vai é, é, Dar valor Ou tirar o valor da minha maternidade né? Quando a gente compreende O peso das coisas na nossa vida A gente sabe onde colocar a energia E aí a gente vai construindo Uma, uma, maternidade, assim, de construir uma maternidade que nos cabe não que a gente tem que caber nela. Quando a gente tem que caber, a gente tem que se diminuir. E aí não é bom. E aí não vai ser feliz,
0: não vai ser gostoso. Exatamente. É, seu filho vai pra escola? Ainda não. Ainda Tô não. na espera de vaga aqui, ó, uhum. na oração. Aí você fica o dia todo com ele. Fala um pouquinho da tua rotina. O que que é... Porque, assim, eu sei muito bem o que que é a parte a desafiadora. Existe a parte da necessidade física que a gente tem que atender, que são as necessidades básicas, né? Manter Sim. a sobrevivência da criança. Manter a criança viva. Isso. E depois de um tempo não deixar que ela se mate. Isso, exatamente. Então tem essa e ainda tem que ed educar com respeito, com limite, com amor. Nem sempre, né? Às né? vezes a gente, a gente.
1: É. E tudo bem, tudo bem. Eu acho que é esse Sim. lugar também. São vários ti. Às vezes a gente,
0: a gente perde a paciência e tudo bem. Como é que é então. a necessidade, né, de uma criança? Olha, pensa quanta coisa. Meu Deus do céu, é insano. Então, a gente tem que, Sim. né? É, é...
1: No começo era mais difícil. Então, pra mim, o desmame do Joaquim foi muito importante, assim. Foi uma virada na minha maternidade. Quanto tempo você amamentou? Eu amamentei por um ano e cinco meses. Faz um mês que nossa. eu fiz o desmame. Que bom. Tá bem é... fresquinho, conta pra Sim. gente. <risos> então, assim, hoje, como que é a nossa rotina? Eu dou algumas aulas de Pilates durante a semana. Uhum. Em que a minha mãe fica com ele. Então, assim, é uma horinha por dia. Às vezes é online, às vezes é domiciliar. Segundas e quartas da tarde ele fica com o pai. Pega depois do almoço, entrega no fim da tarde e eu cuido dele à noite. Quando eu tenho que sair à noite, por exemplo, toda quarta-noite à eu tenho um compromisso. A minha mãe também fica com ele. Então, existe toda uma uma logística né, entre eu, pai do Joaquim e vó do Joaquim. Tem uma logística para que as nossas, os nossos horários, as nossas responsabilidades se ordem ali para que isso seja possível. Né? Então, assim, tem que ter diálogo. Então, às vezes, minha mãe fala assim, ó, eu vou ter que ficar com o Joaquim à noite, então eu preciso que você fique hoje a tarde toda cuidando dele sozinha mesmo pra eu poder trabalhar e adiantar o que eu puder adiantar a noite eu conseguir ficar com ele. Então, assim, é, tem que ter muito diálogo, né? Então, hoje o Joaquim fica duas tardes com o pai, uma noite até o dia, dia seguinte durante o almoço e dois sinais de semana do mês. E aí, quando eu preciso, a parte, eu converso com a minha mãe. Então, é... é... É muito difícil. Eu sempre fui muito independente. assim Gosto de fazer o que eu quero, quando eu quero, como Sim. eu quero. E você vai ter mais uma rede de apoio, que é a
0: escola. Então, eu tô assim, <risos> olha...
1: Eu não vejo a hora. Assim, Pra mim, é inegociável. O ano que vem, o Joaquim entra Sim. na escola. Nem que eu tenha que me virar para conseguir uma bolsa, uma escola particular. Mas eu acredito que essa vaga vai sair. que a Gente, tá na gente da olha pública. esse ponto
0: né? que ela trouxe. Não vejo a hora.
1: Então, o que, que acontece... E sabe o que, que é doido, é... Nanda? Porque eu falava, não, meu filho vai demorar para entrar na escola. Hum. Porque eu quero ficar com ele em casa. Porque eu não tinha ideia, eu não tinha ideia de como que ia ser ou do quanto eu ia querer não não estar mais só em casa, né? Porque eu danço. Então, foi toda uma pandemia sem assim, dançar, eu sou dançarina de dança de salão. Ai, que então, legal. Foi uma pandemia inteira sem assim, sair para dançar. Aí o Joaquim nasceu. Eu fui conseguir sair para dançar esse mês agora que passou, setembro. E assim, para mim foi algo que eu pude respirar e me reencontrar. Sim. E aí eu consegui sair, eu, foi meu aniversário, eu consegui sair com amigos pra, pra festejar o meu aniversário. Então, assim. Então,
0: é, veja, você não tá falando que você não ama seu filho, não. que você quer se livrar dele, que é isso? Não. Você está se colocando num lugar de, assim, eu não vejo a hora de o meu filho ir, porque eu preciso ele, ele desse ele está sendo tempo. bem cuidado.
1: Ele Exato. está sendo bem cuidado pela avó, ele está sendo bem cuidado pelo pai. E aí, o desmame foi importante por quê? E eu não estou aqui trazendo discurso de desmame, gente. Cada um amamenta o quanto tempo Sim. quer, É o seu corpo. Eu cheguei num ponto que eu já não me sentia mais confortável amamentar. Toda vez que o Joaquim vinha amamentar, eu ficava muito incomodada. Você já estava tendo... tá né? eu estava assim que eu eu não conseguia, não conseguia assim. Eu amamentava para para dormir porque era exaustivo fazer ele dormir sem o mamar. E aí foi não foi tão gentil quanto eu gostaria, se desmame porque chegou num limite meu. Assim, quando eu quando quando ele veio, quando eu amamentei chorando, falei, opa, agora não dá mais. Assim, tá tá num lugar emocional meu que eu não consigo mais lidar. Eu não sinto mais que esse corpo é meu, eu sinto que eu tô sendo invadida. Sim, né? Então,
0: autoconhecimento.
1: Quando isso aconteceu, eu falei, agora é a hora e falei com o pai. Aí o pai do Joaquim pediu pra, pra levar ele numa viagem de bate e volta. Eu falei, beleza, então a gente vai tentar fazer tudo junto. Você vai viajar com ele e vai passar a noite com ele. Ai, Deus. E se der errado, você me liga, eu vou buscar. Mas assim, bora. Só que assim, ele mamava já pouco. Não era uma criança então, que mas, mamava mas o dia inteiro. Mas quando ele dormia na
0: casa do pai, como é que era? Ele ainda não Porque...
1: dormia na casa do ah, pai. Ele, ele começou dormia. a dormir agora, ah, nesse tá. último mês. Porque eu pensei no mamazinho, né? Então, antes ele não dormia. Era só durante o dia. Uhum. Então, não tinha isso. E, e o pai dele queria esse, esse momento também, né? Então, assim, o Joaquim já mamava há pouco. Eu falei, bom, ele mama uma, duas vezes no dia, tudo bem. Aí trouxe, a... só que assim, desmame com a madeira um desmame do peito, né? Sim. Então, hoje ele tem a mamadeira, mas nem a mamadeira mais ele quer. E isso tá ensinando ele a dormir sozinho na cama dele também. Aconteceu tudo assim, essa independência dele foi se criando. Não foi tão gentil, os primeiros dias foram muito difíceis para mim e para ele. No pai, eu acho que por estar num ambiente, outro que ele sabe que eu não estou, foi mais fácil. Mas, assim, hoje eu me sinto muito mais feliz, muito mais plena, posso sair, posso beber, voltar a tomar uma cerveja, Sim. que isso é super importante pra gente. Sabe, assim, é, é, eu sei que eu vou dormir mais, porque o Joaquim dorme melhor à noite, ele acorda, às vezes, acho que uma vez só, de noite. Então, tudo melhorou. Mas foi eu entender que aquilo era importante pra mim. E eu entender que a momentária estava passando de um limite que é um limite físico, um limite corporal meu, que não estava
0: sendo bom. Né? Esse autoconhecimento. Exatamente. O autoconhecimento, ele tem esse poder de você enxergar que não está sendo bom para você. E muitas vezes, tem muita mãe que reforça a importância de amamentar, por exemplo, e continuar porque tem que fazer. Tem mães que amamentam por meses chorando, sentindo é. dor. Exatamente, e não, não tá bom, não tá Exato. bom pra ambas, ambas as partes, porque eu sempre falo, né, a, a criança, ela tem um cordão invisível, umbilical, com a mãe até os sete anos. A gente, eu esse era um medo nisso. que eu
1: tinha, né? eu tinha medo que o Joaquim, como que eu ia ter esse vínculo com o Joaquim? Eu ficava hum. assim, meu Deus, mas meu filho não vai mais gostar de mim. Mas ele sente se você não Hoje, tá Hoje, o Joaquim, ele vem, ele me abraça, ele me agarra, ele me beija... Não tem peito. E quando ele vinha para pedir o peito, eu falava, filho, você sabe. E isso foi uma chavinha também. Eu aprendi a conversar com meu filho. Que a gente acha que, ah, que não porque não fala, não entende. Eles é, entendem, entendem tudo. tudo. Então, o Joaquim, hoje eu falo, filho, não, né? Hoje não, não mais, mas no começo, filho, não tem TT. Né? É o corpo da mamãe, mamãe não tá feliz em amamentar. Então, não tem mais TT. Você sabe disso, você já sabe, já faz alguns dias que você não tem. Né? Então, ele foi entendendo. Então, hoje ele nem pede mais. Não, não, ele nem lembra que existe né? mas é um, é um lugar de entender que existem formas de criar vínculo e que nenhuma delas precisa te te violentar, te agredir enquanto mulher né? pra mim, por exemplo, o desmame ele foi muito importante para eu voltar a me ver enquanto mulher mulher que conhece pessoas, que conhece outros homens porque tem isso na maternidade solo também na maternidade so solo quando você é solteira Sim. que é esse lugar de tá eu tenho que voltar a conhecer pessoas. Será que vão? eu vou encontrar um homem que acolha a minha maternidade? Será que eu vou encontrar um homem que, que olhe para o meu corpo? Porque a gente sabe o corpo que a gente tinha antes, Sim. mas talvez esse homem não saiba. Mas eu tenho uma cicatriz, por exemplo, né? Será que esse homem vai vai olhar para o meu corpo de uma maneira legal? que eu me sinto? Será que eu consigo me sentir sensual, por exemplo? Então, são pontos que pegam muito. Será que ele vai entender se eu tiver que sair aqui desse jantar porque meu filho está chorando em casa? Né? então tudo isso é algo que pesa muito será que esse homem vai gostar do meu filho e vai amar o meu filho também porque para mim isso é importantíssimo eu não me relaciono com um homem que não está disposto a amar o meu filho não como pai mas como alguém que é importante na minha vida sim né? se você
0: se torna importante para a vida dele Exatamente. o seu filho também tem que é aquela velha história onde não né onde não cabe o meu filho não me cabe exato tem que acolher a minha maternidade junto com essa mulher que ele está se relacionando isso Exatamente. é importantíssimo para mim. A gente falou de autoconhecimento, né? E, e você trouxe um ponto que a gente, que a gente até tá na, na, nossa, na nossa pauta, né? Que é a matricência. Você Sim. quer falar sobre isso? Pra gente envolver esse assunto do autoconhecimento? Eu,
1: eu vejo muito, muitas mulheres falando que sentem falta da, da mulher que elas eram. E, e... É compreensível. Existe esse luto materno. E a gente tem que passar por ele. Que é esse luto de permitir que essa mulher que, que nós somos ela vá ficando para trás, porque agora somos uma nova, uma nova mulher. E aí tem a matricência. É, já foi comprovado cientificamente que o cérebro da mulher se modifica durante os dois primeiros anos do filho. Então, o nosso cérebro muda. Além de todas as mudanças hormonais e, e físicas, né? Musculares, enfim, tem
0: muitas mudanças. Sim, porque a gente tem que estar o tempo todo em alerta. Exato. tem que mudar mesmo. Então, o nosso né? cérebro muda. É.
1: Então, pra mim, eu, eu criei essa, essa minha teoria, que é assim: é insano a gente querer voltar a ser a mesma mulher que a gente era antes, se nem o nosso cérebro mais é o mesmo. É. Não tem como. Não tem Nosso como. contexto é outro, a nossa história é outra. Né? A, gente, a gente nunca é a mesma. Eu não sou a mesma de ontem, eu não sou a mesma de uma hora atrás. A gente vai sair desse podcast transformada pela conversa que a gente teve. É. Então, a gente tem que aprender a viver os lutos. É, a gente vai perder amizades, é, a gente sabe que isso é natural. Muitas amizades se afastam. A nossa vida se modifica porque a gente tem um filho que depende da gente. Então, passar por isso é importante e entender que esse autoconhecimento é um lugar de... O que, que eu posso resgatar da mulher que existia antes e que ainda faz sentido, porque tem coisas que não fazem mais sentido. Né? Antes, para mim, fazia sentido sair e ficar até as 5 da manhã na... No, na, na festa, encher a cara e voltar para casa e ficar de ressaca no dia seguinte. Hoje em dia não faz mais sentido. Não, é. não, tem, não tem nem como, porque de manhã às seis horas da manhã a Joaquim tá acordando. E aí se tu tiver de ressaca, eu não consigo estar com o meu filho, né? É. Então tem isso, assim. Exemplos bobos, mas que é isso. O que que faz sentido ainda e o que que não faz sentido ainda? Então, assim, a gente se modifica em vários níveis, né? Assim, parte como eu me vi eu vejo muitas mães falando ah, as minhas roupas não fazem mais sentido. A minha carreira não faz mais sentido. Meu casamento tá começando a não fazer mais sentido. As amizades que eu tinha antes não fazem mais sentido. Então, esse lugar do autoconhecimento é para começar a entender o que, que ainda faz sentido. O que que não faz mais? Você é grata, muito bom que você existiu, agora eu não quero mais isso na minha vida. E o que que pode vir de novo? Não relacionado com maternidade, mas de novo. Não sei, às vezes eu me tornei mãe e aí meu corpo exigiu que eu voltasse a me exercitar e eu descobri um novo exercício, uma nova atividade física que me faz muito bem, né? Enfim, um tipo de leitura ou comecei a escutar podcast a partir Sim. da maternidade eu aprendi que eu gosto disso, né? Então, assim, muitas coisas acontecem. E o quanto a gente tem que conciliar o que eu era
0: com o que eu sou com, com o que eu posso vir a ser. Isso é o verdadeiro ressignificar. Dar um novo significado para sua vida, resgatando algumas coisas, não deixando de ser quem você era na sua essência, né? Isso. Mas trazendo essa nova versão à tona com mais leveza. A maternidade enquanto potência
1: para hum. essa mulher se descobrir mais mulher ainda, talvez, né?
0: Exatamente. Nossa, muita coisa a gente está falando Sim. e eu queria falar o seguinte... Eu queria que você trouxesse sobre a importância da rede de apoio e de um pai, né? Porque, realmente, a gente falou sobre maternidade solo, você falou um pouquinho da tua história, mas para essas mulheres que estão te ouvindo né, de maternidade solo, o que é essa importância do pai presente, como o seu filho tem, né? Como que elas conseguem trazer isso para a vida delas? Como é que eu consigo fazer? Não tem uma fórmula. Né? Mas assim, um pai presente. Como que o, o pai do Joaquim, por exemplo, você conseguiu manter isso? Essa relação? Tá. Na verdade,
1: assim, não é a mãe que tem que querer. Infelizmente, é o pai que tem que querer. Se um pai não quiser ser presente, ele não vai ser. é Uma coisa que eu aprendi é que eu não posso ensinar o pai do meu filho a ser pai. Eu tentei no começo, porque a gente é a louca, sim, né? então sim. assim Eu queria colocar regras e falar pra ele como que ele tinha que educar o filho dele. Não. Claro que tem que ter um alinhamento, mas assim... Esse pai vai ser pai se ele quiser e ele vai ser da forma que ele quiser. Obviamente que essa mãe ela tem que estar tá observando para ver se nada disso desrespeita é, a vida dessa criança, a dignidade né, da vida dessa criança. Sim. Mas se, se não chegar nesse nível, é isso. Esse pai vai ser pai do jeito que ele quiser que ele achar melhor. Isso quer dizer que vai ser o melhor pai do mundo? Não. Quer dizer que vai ser o pai que seu filho merece? Talvez não. Mas às vezes, a gente tem que aceitar isso. Só ficar brigando... Não resolve, eu falo isso porque eu bati de frente com o pai do Joaquim por muito tempo. É, o que eu acho que é importante é não permitir que esse pai, ele passe dos limites com a mãe. De entender que existem lugares separados, tá? Então, é aí, é, não, não tem como obrigar um pai a ser presente. Tem como você facilitar, tem como você propor... Né? então é, é diálogo, então assim, poxa, eu queria que você ficasse com o seu filho dois finais de semana do mês, isso aconteceu com o pai do Joaquim, ah, mas eu trabalho de domingo, Falei, pois é, mas eu acho que eu tenho direito a ter domingo livre, né dois domingos livres no mês, um,
0: né? dois finais de semana para eu respirar um pouco. E daí, como que ele reagiu? Porque olha, olha que ponto que você tá trazendo, né? Você tá impondo uma coisa que você também tem o direito. Se, se tem quatro domingos, dois e dois, né? Exato. Mas na cabeça dele, o que, que ele pensa? Mas eu trabalho, né? No domingo, você não. É, rolou já muito atrito por Sim. conta dessas questões, E né? você é mãe, né? E eu sou o pai. Então, fica mais fácil para você. Fica
1: você. É, teve um momento que eu olhei para ele e falei assim, olha... É... Ninguém... Eu, eu posso cobrir os dias que você não pode, que você tem que trabalhar. O trabalho dele não tem horários fixos, então, às vezes, ele não pode, assim, durante uma semana toda, estar com o Joaquim. Sim. Eu falei, eu posso. Claro que eu posso. Você sabe que eu não vou deixar o meu filho na mão. Você sabe que a minha mãe não vai deixar o neto dela na mão. Alguém vai cobrir o seu buraco. Mas a minha saúde mental e o meu financeiro, ninguém vai cobrir. Então, eu acho que quando você traz esse lugar, só que nem todo pai vai ter empatia. Né? A gente conseguiu encontrar um lugar de diálogo e que ele conseguiu começar a ter empatia, entender, opa, não, é faz sentido, realmente, ninguém vai cobrir o rombo da saúde mental e da, da saúde financeira dela, né? realmente, ela tem direito a um domingo, mas teve que ter um atrito e teve que ter alguns, alguns chacoalhões, assim, ó, não é assim que funciona, não né? teve um dia que eu olhei para ele e falei assim, olha, você tá precisando aprender, o que é ser pai, ser pai não é isso, né, o seu filho tem que vir antes do seu trabalho, não... não, não... Você tem que parar de achar que o seu trabalho vem antes do seu filho. Sim. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, se vira. Eu faço, eu trabalho. Quando às vezes quando não tem quem fique com o Joaquim, eu, eu fico com o Joaquim mesmo assim. Trabalho, dou aula ele online com o Joaquim no colo. Se vira. Contrato uma babá. Fala com alguém da sua família. Se a gente tem que se virar... Você vê, é isso. Só que isso, assim, eu, eu, eu abri mesmo. mão do controle. É. Foi isso. Eu abri mão do controle. Ah, como que você vai fazer? Não Não sei. sei.
0: Exatamente.
1: Aí me pergunto, você não liga pro, pra ele quando ele tá com o Joaquim? Não. Você não quer saber? Não. Quando eu não estou com o Joaquim, eu estou vivendo a minha vida. Isso não quer dizer que eu deixei de amar meu filho, não quer dizer que depois eu não vá perguntar como é que foi o fim de semana, ou como é que foi a viagem, a visita, enfim. Né? É claro que o básico que eu quero saber, né? por exemplo, quando, quando o Joaquim conheceu a namorada do pai dele, eu falei, eu quero saber, eu quero um dia olhar para ela e falar, prazer, eu sou a mãe do Joaquim. Eu acho que isso é importante, né? Mas, assim, de resto, ele é o pai, ele que cuide, ele, tem, ele que tem que ter a
0: responsabilidade. Sim. Né? Eu não tenho que ser pai, mãe do, do pai do meu filho. Isso não. é muito difícil para muitas mulheres, né? Essa, você se colocar nessa postura diante desse cenário, como você impor o que você quer, né? Porque aí você aí entra nessa velha conversa que a gente já falou, mãe, mulher, você não trabalha no domingo e ele sim. Então, tem várias coisas, né? Várias questões. E quando essa mulher não tem o pai, por
1: exemplo? Não tem pai, não tem rede de apoio. Eu falo assim, que eu tenho algumas frases que eu falo que podem parecer meio duras, tá? Eu falo que reclamar é gostoso demais, mas eu re... vou perdendo a palavra, não resolve merda nenhuma. Exato. É uma delícia reclamar. Lembra da
0: culpa, reclame, pra responsabilidade. Vá lá no seu
1: nossa rede de apoio materno. Às vezes você tem um grupinho no WhatsApp de mães. Reclama, reclama tudo. Mas entenda que reclamar não vai resolver e ficar no de reclamação não vai resolver nada na sua vida. É. Eu demorei para entender isso. Eu tive que ter uma pessoa que olhou para mim e falou que foi a minha foi minha mentora também uhum. que me olhou para mim e falou Carol você está reclamando demais. Eu falei opa. Tô mesmo. Vamos virar a chave. Então, assim, reclamar não resolve. É gostoso, é bom, faz bem para emocional. Mas, assim, qual é a sua realidade? Qual é o seu contexto? O que, que você pode fazer a partir disso? Ah, mas eu queria o outro. Não dá. O outro agora não dá. Sinto muito. O outro não dá. O que, que você pode fazer a partir disso? Ah, mas eu queria que ele fosse presente. Eu também queria que ele fosse presente. Mas ele não quer ser. Você pode entrar na justiça e exigir o mínimo. Mas o que, que você pode fazer com a realidade que você tem? Às vezes a gente deixa de fazer as coisas que a gente quer porque a gente acha que não tem o contexto ideal, não tem é. as ferramentas ideais, não é o momento certo, eu não sei o suficiente, porque nós somos educadas para sermos perfeitas. Então a gente não quer fazer algo que a gente acha que não vai ser perfeito. A é. gente não foi educada para ter coragem, a gente foi educada para ser perfeita. E aí às vezes a gente tem que jogar essa perfeição de lado, a síndrome da impostora de lado e falar eu vou ser corajosa, eu vou fazer o que dá para ser feito com o que eu tenho. E é isso. É. é ter esse lugar de autocompaixão, de falar tudo bem, de entender que eu tenho que respeitar a minha, o meu ser feminino que tem ciclos, né? Que a gente tem aí um período menstrual, que tem momentos que a gente tá super, super enérgica e às vezes não. Então, assim, a gente tem que começar a acolher esse lugar nosso, né? De, de entender que nem sempre a gente vai ter energia, até porque a gente tem um filho que gasta a nossa energia, Sim. começar a entender que é isso, essa é a realidade. Eu preciso me libertar esse lugar que fala que eu tenho que fazer as coisas de um certo jeito, que vem de um lugar masculino também, e acolher o que faz sentido pra mim e ver aqui, ó, eu tenho essa ferramenta, é essa que eu vou usar. Ah, não vai ficar do jeito
0: que eu quero. Paciência, mas faz. É. Senão a gente nunca sai do lugar. E a gente entra nesse lugar do clã das mães exaustas, das mães que reclamam o tempo todo, que não entram num processo de mudança, que não se acolhem e falam. O que eu preciso fazer? Uma mãe que não tem rede de apoio alguma, que não tem uma mãe presente, mora em outra cidade, por exemplo, a família mora em outra cidade, ela é sozinha e não tem o pai. Essa mãe, ela precisa melhorar muito mais a rotina dela. Ela precisa ter muito Sim. mais disciplina, dobrado. Ah, é de horário? O, o
1: Joaquim ter rotina para mim foi essencial. É. Para eu saber que ali das 10 da, da noite até 1 da manhã eu podia estudar. Exatamente. Ai, mas você não vai dormir, Carol?
0: Mas é isso, eu vou dormir folhas. seis eu vou dormir horas,
1: depois, cinco, cinco horas. horas e outra, sobre rede de apoio. Às vezes, a nossa rede de apoio, ela vem de lugares que a gente menos espera. É. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu achava que pessoas iam ser a minha rede de apoio. Eu quebrei a cara, essas pessoas nunca foram minha rede de apoio. Hoje, a minha rede de apoio, é, não necessariamente de ficar com o Joaquim, mas de me amparar emocionalmente, vem de outros lugares. Inclusive, de mulheres que não são mães, mas que me entendem muito. Então, às vezes, a gente tem que abrir esse olhar de entender que colocar numa
0: creche, sim, também é rede de apoio. A creche também pode ser rede sim. de apoio. Né? E, e é isso. Não é, ah, é o relógio, mas eu tenho que acordar às sete da manhã, uma hora antes para preparar uma comida, para fazer, para arrumar a mochila, arrumar a cama, sei lá. Qualquer coisa que você vai fazer antes do seu filho acordar. Vai ter que fazer. Não é justo. Porque A pessoa vai falar, não é, não é justo. Realmente, talvez não seja não, justo. Não, não é. Não é justo que eu, todo dia, tenho que
1: acordar às seis da manhã... Às vezes, dormindo pouco, com o Joaquim acordando de madrugada e o pai dele não. Sim. Realmente não é justo. Mas esta é a realidade. É. E eu tenho que viver a partir disso. Não posso esperar que caia outra vida no meu colo. Não posso. Né? Não posso esperar que eu ganhe na Mega Sena. Não dá. Então, o que, que eu posso fazer com o
0: que eu tenho? Exatamente. Isso é a gente se reconhecer, né? É o autoconhecimento, é o autocuidado, é o que a gente precisa fazer. E quando a gente tem rotina e que seu filho dorme das 10 a 1, se hoje você não quiser estudar, das 10 a 1 da manhã você vai tomar um vinho, Acho vai tomar que um eu cerveja, quiser. fazer o que você quiser. Jogar Com uma... a responsabilidade de entender que talvez eu vou estudar em um outro momento.
1: E é para isso que a gente se organiza se planeja. É para ter esse manejo de hoje eu preciso descansar, amanhã eu faço o que eu ia fazer hoje. E tá tudo bem.
0: É possível ser mãe, ser única, o seu filho é único, você é única, dentro do seu possível, da sua realidade, das suas escolhas, com segurança, né? Isso mesmo. A gente tá encerrando, Carol, mas assim, Vou Carol, super é, rápido. Rápido. é caro. Carol, como quiser. É, caro, a gente, eu só queria assim, pra gente fechar, maternidade é?
1: Maternidade, pra mim, ela é o evento mais traumático, e mais transformadora ao mesmo tempo que eu, eu acho que uma mulher pode ter na vida. Ah, se essa mulher não for mãe, talvez ela tenha outros eventos que sejam. Mas na minha vida foi o mais traumático, mas não no sentido negativo. No sentido que me transformou e se tornou uma potência na minha vida. Mas maternidade para mim é uma grande possibilidade de mudar o mundo.
0: Evoluir sempre. Foi te dado uma oportunidade de evolução ainda maior, né? Que muitas pessoas não entendem isso como evolução, entendem como peso. Mas para você um dia foi traumático no sentido de que tudo aconteceu como é era para acontecer. Exato. Era para acontecer assim. Aceite, né? A vida uhum. te falou assim. Aceite dessa forma, que era para ser assim. Isso. Mas você acolheu, você transformou, você teve um novo olhar. E é isso é a gente trazer o maternar para esse lugar e não para um lugar de reclamação, de peso, de então tá aí a tua história para tantas mulheres ouvirem que maternidade solo é possível com ou sem rede de apoio porque se não fosse sua mãe seria uma escola se não fosse outra pessoa que te ajudaria E não é necessariamente fácil sim mas é possível mas é possível mas isso é que eu possível. falei dentro do seu possível é o que você faz e o que está Bom para ambos, e se você tiver bem, seja no desmame, né? Que você fez o desmame. Eu preciso pensar nisso, porque isso vai fazer bem para mim. Seja em qualquer situação, você está fazendo para você ficar bem, porque aí o seu filho vai ficar bem. Exatamente. Também. É mães isso. felizes criam filhos felizes. Exatamente. Gente, eu amei, porque a gente falou muita coisa aqui que a gente precisava falar, trazer um olhar diferente, né? Para tantas questões que a gente fala sobre maternar. Maternar é isso. É a gente o tempo todo trazer várias questões, falando sobre vários assuntos, vários temas, porque quantas mães, né, nesse lugar onde elas estão, elas pensam, não, eu estou errado, estou fazendo isso. Não, tem muita coisa que a gente precisa se abrir e ter esse novo olhar, né? Exatamente. A gente vai deixar as redes sociais, mas fala suas redes sociais para o público saber já. E a gente. Onde Ai. a gente te acha? Vocês me acham no Insta,
1: Francamente.caro, tá? O podcast se chama também Francamente. É, francamente. .caro, não, francamente Caro Podcast no Spotify. Essas são as minhas duas principais plataformas. E aí dentro do Instagram você vai encontrar outras coisas, newsletter, curadoria de conteúdo. Aí eu vou ter mais alguns cursos, eu tenho uma parceria com a Casa Poppins de roda materna, que é uma roda para amparar mulheres e mães. Então, assim, lá no Insta vocês encontram tudo.
0: Também. Quando tiver a roda materna, me chama que Vai eu quero ter ir. que agora em outubro. Quero ir, quero ir, porque eu adoro roda materna. A gente escuta, ouve, fala, se acolhe, chora, todo mundo Sim. junto. Eu adoro. Ouvir mães falando é, nossa. E eu, eu vou mandar o convite para vocês. Fico desabafando então. também. Aproveito para chorar minhas pitangas de mãe também. É que bom. Todo mundo tem o direito. <risos> um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, obrigada, Obrigada a você, Nanda. Um beijo. beijo. Obrigada a vocês
1: por nos ouvirem, né? Compartilhe o vídeo. Beijo.